0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Vocês
0: acreditam, gente, que já estamos na última semana de abril e esta semana simplesmente vai fechar com uma lua nova, que é também um eclipse solar parcial. A gente vai falar bastante sobre esse eclipse também. Uma semana que tem um tom aí bem pisciano, na segunda-feira a gente já tem a lua aí entrando em peixes e se unindo aos movimentos de Vênus, de Júpiter e de Netuno em peixes. É um céu aquático, oceânico essa semana, mexendo aí com muitas emoções, com marés internas. Na quarta-feira a gente tem um encontro entre os dois tipos de amor astrológicos. Existem vários tipos de amor astrológico, mas esses dois são or concurso. Vênus que é o amor entre indivíduos, né, o amor pessoal, e Netuno, que é considerado a oitava superior de Vênus, o amor universal. Esse encontro acontecendo também no signo de Peixes, temos o afortunado encontro entre Vênus e Júpiter, também em peixes. Temos a chegada do planeta mensageiro Mercúrio, que fala da comunicação, da inteligência, do pensamento. No seu domicílio astrológico, um dos seus domicílios, um Mercúrio falante em gêmeos, na sexta-feira. E, para fechar a semana, no sábado, a lua nova em touro, que é também o eclipse solar. Que semana, hein, minha amiga?
1: Nossa, se o céu tá aquático, ele também tá terrestre aí, né? A gente tem uma bela de uma combinação do touro com o peixe ao longo da semana. Dois signos super ligados à arte. Isso é uma das primeiras coisas que me chama a atenção. Que céu para quem tem uma atividade artística, sensível, criativa. Para as pessoas que precisam se inspirar de alguma maneira. E sempre que a gente combina terra com água, a gente tem uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. né Um dos temas, inclusive, do nosso ano de 2022. A gente está aí numa semana intensa se preparando para viver esse eclipse solar, lembrando que um eclipse solar é sempre um momento de lua nova, início de ciclo, um ciclo taurino que vai começar, então a gente tem essa ideia de fertilidade, um bom momento para a gente dar espaço, fazer acontecer aí os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos, para usar uma palavra taurina, mas com todos os cuidados que um eclipse requer, porque o eclipse aprofundou, funda muito as coisas, traz uma intensidade aí bastante aumentada, ainda mais que vai ser uma lua nova com um eclipse aí acontecendo com o planeta urano envolvido, ele que é a, uma das estrelas do momento já há bastante tempo, então na área da nossa vida, onde a gente já vem sendo gentilmente ou não convidados a sair da zona de conforto e mudar, a lua nova agora ativa e movimenta bastante as coisas, então acho que essa é uma coisa muito importante da semana, é a gente ter bem claro, assim, quais são os nossos desejos, quais são os nossos planos, quais são os nossos sonhos. Mas a gente ter essa preocupação de fazer as coisas bem feitas inovando um pouco, mas com o um pé no chão, a gente tem que ter aí esse ajuste. E a gente tem aí, eu acho que, um Mercúrio para ajudar bastante a gente, porque antes dele chegar no signo de gêmeos, ele também faz alguns aspectos aí importantes no começo da semana, com o próprio Netuno, que está forte aí, trazendo inspiração, trazendo aí insights muito importantes. Com Saturno, um aspecto mais delicado, pedindo um planejamento mais pé no chão, uma comunicação mais prudente, mas chega em gêmeos, que é uma das suas casas, então o diálogo também é muito possível, as ideias ganham força. Eu vejo essa semana como uma semana que traz um universo de possibilidades e de perspectivas pra gente, mas essa necessidade aí da gente estar muito consciente do que a gente quer, de como a gente faz as coisas, sempre com muita sensibilidade, com a capacidade aí de ouvir e com essa atitude amorosa, né, Isabel, como você pontuou essa questão aí dos tipos de amor, eu acho que é uma semana que pede uma atitude amorosa com nós mesmos, com os outros, com a vida, buscando aí sempre essa sensibilidade essa empatia em tudo que a gente faz. Com
0: certeza, a gente está aprendendo muito sobre o amor nesse ciclo, né? Inclusive que o amor não é somente um sentimento, mas é uma energia. São muitas energias que nos pedem essa compaixão, essa sensibilidade, né? Esse olhar para o próximo. E é interessante a gente fazer... É arte com tudo isso né porque é um momento muito inspirador né muito inventivo muito criativo e inclusive é uma forma bem interessante da gente canalizar essa energia até para a gente não ficar muito nesse sonhador ilusório porque uma coisa é a gente usar esse astral para fazer algo belo e para transmitir essa beleza né E para com isso acabar nos conectando com as pessoas com esse esse sentimento, essa percepção mais coletiva, inclusive captando muita coisa que vem do coletivo e traduzindo isso de uma forma artística, criativa, poética, né? Senão a gente fica só nesse mundo dos sonhos, né? E muitas vezes isso pode, inclusive, levar à ilusão, né? Ou à desilusão. Certamente é um momento, né? A gente teve aí recentemente a conjunção exata de Júpiter e Netuno em Peixes, e é interessante como essa semana ela traz de novo novo essa energia que peixe simboliza e que tá tão forte esse ano, para a gente realmente se sintonizar com esses nossos sonhos mais importantes, com essa voz interior, ficar muito atentos aí aos sinais, às mensagens que nos chegam, às vezes, de maneiras tão inusitadas, né? Tão diferentes. E a questão toda é o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então, o Céu da Semana, ele é um convite, você bem pontuou, né? A gente tem uma energia da água, mas a gente tem também a energia da terra. Então a gente usar todos esses fatores para concretizar, para materializar, entendendo né, o que esse eclipse, essa lua nova está nos pedindo, porque são energias contraditórias que estão em pauta aqui. Por um lado, essa energia de touro, né, dessa lua nova que vai acontecer no sábado, que fala de um anseio por mais estabilidade, segurança, mas como é, essa lunação ela inicia aí esse eclipse em conjunção com urano, então tem elementos muito instáveis né? tem o elemento surpresa e tem toda essa ideia de sair realmente daquilo que nos era confortável anteriormente, encontrando novas formas de canalizarmos os no as nossas habilidades aptidões, talentos dons e como isso reverbera em termos de valorização de recursos materiais Com certeza esse eclipse, ele também vai mexer muito na economia mundial, né? É algo que a gente já vem sinalizando aqui em vários episódios, porque os eclipses acontecem esse ano justamente no touro né que está ali no, no em touro em escorpião que é um eixo astrológico que tem muito a ver com Finanças né com economia com dinheiro então o eclipse ele já vem para abalar essas estruturas relacionadas a esses assuntos e com a presença forte de Urano ali dá uma bela de uma sacudida para a gente procurar Inovar na maneira como lida com esses temas materiais e também como a gente... É, expressa e oferece os nossos talentos ao mundo, né, Titi?
1: Com certeza. Você falou uma coisa muito importante, essa questão do elemento surpresa, né? Toda vez que a gente tem uma ativação de urano, a gente tem tido uma surpresa. E é curioso, né? Porque parece que não tem mais o que aparecer naquela área, naquele assunto. E aí, lá vem a vida e traz um elemento novo, surpresa, outra vez. Por outro lado, a gente tem uma ativação aí de um aspecto que já vem sendo sinalizado há bastante tempo. Então, eu tô vendo muito dos movimentos dos próximos dias e isso vai reverberar por bastante tempo, até por algumas semanas, por alguns meses, inclusive, né? O Eclipse, ele fica aí atuando por um bom tempo. A gente pode meio que ser empurrado para fazer aquilo que a gente queria já ter feito antes, que a gente não sabia muito bem, né? Tava esperando a hora certa, tava esperando o momento certo. E aí, de repente, a coisa vem, a coisa acontece e eu vejo muito assim como a gente tá meio que prestes a fazer aquilo que não tem mais como ficar empurrando com a barriga então eu acho muito importante né a gente tá consciente de onde as mudanças estão sendo solicitadas para gente e a gente sempre pode dar o primeiro passo né então eu acho muito importante também a gente aproveitar que vai ser uma lua nova maravilhosa inclusive para mudar padrões para mudar hábitos para mudar as atitudes atitudes que sejam mais coerentes com seus valores então quando a gente fala que esse eclipse em touro vai mexer com a economia mundial em termos pessoais, mexe muito com os nossos valores. Quais são as nossas prioridades, o que a gente gosta mais, onde a gente investe o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, como a gente lida com as nossas próprias os né, nossos próprios recursos, as nossas finanças. Acho que são alguns dos assuntos aí que estão em pauta. Sem falar dos temas ligados a relacionamento, né? Porque a gente tem uma tônica bem forte aí de Vênus, que é o planeta do amor, das relações, junto com Júpiter e Netuno, que é o principal aspecto do ano, estão pedindo aí uma sensibilidade maior nos relacionamentos, uma capacidade de se aprofundar mais nas relações, de viver os aspectos aí do nosso coração de forma mais intensa, mais profunda. E Vênus é o planeta regente do signo de Touro, onde está acontecendo esse outro aspecto principal da semana, né? Então me parece que essa questão de valores, essa questão de relacionamento, são alguns dos aspectos... Aí, principais que o céu da semana traz. E a nossa cabeça com condições de entender e assimilar toda essa intensidade tudo isso que a gente está sentindo. Então eu acho que a gente tem tudo para atravessar bem a semana e ter uns super insights assim, de coisas que a gente não estava enxergando. Porque uma coisa, né Isabel, a gente ouve muito falar do eclipse como aquele que apaga. Isso acontece, o eclipse apaga, ele termina, ele encerra um ciclo. Mas o eclipse ele também é um momento de escuridão do sol que faz com que a gente precise buscar a nossa luz interna então também pode ser um momento de revelação muito importante então eu ficaria bastante atenta aí ao que pode ser revelado durante a semana nas pequenas coisas aí da sua vida e a gente pode ter também algumas revelações aí impactantes em termos coletivos né
0: Haja coração, haja informação e haja revelação, né? Porque o coração aí com esse Vênus bem forte essa semana, a informação com esse Mercúrio chegando em gêmeos e a revelação do eclipse, né? O eclipse, essa dinâmica de apagar e ao mesmo tempo acender, né? Ainda mais que é uma lua nova, então que novas energias que a gente vai potencializar, o que que o que a gente vai acender o que a gente vai jogar essa luz né e você também sempre fala né Titi, que quando chega um eclipse se a luz externa se apaga é o momento da gente olhar para dentro e acender é, a nossa luz interna né
1: até porque é um chamado né o eclipse ele para mim ele é, um, ele é ele é sempre um chamado então é um chamado para a gente ouvir é uma voz interna algo que a gente precisa fazer né
0: e um chamado uraniano que nos desperta muitas vezes de uma forma bastante súbita, inesperada, intensa, né? com essa, essa característica de revelação. Eu imagino assim, esse eclipse em conjunto a Urano como se fosse assim, uma coisa que a gente está tentando encontrar uma resposta, uma saída, está tentando resolver e subitamente essa ideia, essa decisão, essa atitude ela pode acontecer com esse eclipse, essa lua nova. E eu estava pensando também muito nos aspectos afetivos e de relacionamento dessa semana, né? Como eu brinquei lá no início, a gente tem duas qualidades aí muito potentes de amor se encontrando, o que fala de um momento muito afetuoso, né? Muito sensível, algumas pessoas vão sentir até assim um incremento no romantismo, né? Na sensibilidade, nesse enamoramento, e que fala muito também desse afeto incondicional, né? Que é uma característica tanto de Netuno quanto do símbolo de peixe. Mas existe o outro lado em relação a isso que o encontro entre Vênus e Netuno ele pode escancarar mostrar muito pra gente em que situações talvez a gente está meio que fazendo um papel de salvador da pátria nas relações ou fazendo a outra ponta a vítima ou então se sentindo culpado, se martirizando por algo, né? E é muito importante a gente ter consciência, né? Dessas emoções, desses sentimentos, dessas questões para que a gente possa viver um amor de verdade, né? Sem tantas projeções sem tantas ilusões e sem ficar preso a esses Papéis, porque, de certa forma, eu diria assim, quando a gente assume uma postura de mártir, a gente está colocando o outro na postura de vítima. E vice-versa, né? É uma retroalimentação que existe em relação a isso. Então, vamos cuidar aí, gente. Ninguém salva ninguém. Se salvar, se colocar a máscara, já é um bom começo, né? E ajuda a ter relações mais saudáveis. Então, isso também tem a ver com o que você falou, Titi. De alto amor de autoestima né? E da gente ampliar essa capacidade de amar, né, e de ter ações mais amorosas, ações mais altruístas, mas ao mesmo tempo não achar que a gente vai resolver o problema de todo mundo, né? Porque aí pode acabar é criando mais problema.
1: E o contrário, eu tava pensando aqui também, né, de não ficar esperando alguém que vai me salvar, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses dois lados da moeda, porque a gente corre um risco de criar muita expectativa, de exagerar na expectativa, por mais que seja um céu que pode acordar a gente, chacoalhar a gente colocar em contato com a realidade tem um risco aí de ilusão e excesso de expectativa e em parte isso pode ter a ver com esperar que o outro salve e também esperar que o outro seja exatamente aquilo que você espera e que você sonhou e que a gente sabe que nem sempre é assim, né? quase nunca na verdade é assim, né? o outro é o que é e a gente, um relacionamento ele sempre requer que a gente tenha essa aceitação, esse entendimento, aí, essa simpatia que o céu também, bastante pisciano, nos traz, né? É e outra coisa interessante que a gente tem também a conjunção
0: de Vênus e Júpiter, né, em peixes. Isso me parece traz aquela ideia assim de uma eterna insatisfação, né, emocional e afetiva, porque na verdade Vênus e Júpiter é um encontro idealmente positivo, né. A gente tem aí a união do, como é chamada na na, na antiguidade, do pequeno e do grande benéfico, né, Vênus e Júpiter. Então é uma coisa teoricamente auspiciosa, positiva, favorável. Né, que amplia essa capacidade afetiva, inclusive. Só que por outro lado, isso pode parecer aquela coisa assim, daquelas... Aumenta a carência e a insegurança em pessoas que têm propensão a isso. Porque é como se fosse um saco sem fundo, né? A pessoa tá sempre exigindo mais afeto, mais atenção, mais amor e não é por aí, gente, né? E
1: inclusive, alto amor amor próprio, em primeiro lugar.
0: É, e o fato de serem conjunções, tanto a de ver Vênus com Netuno, quanto a de Vênus com Júpiter, fala muito de um início de um novo ciclo, né, Titi? Então é uma nova possibilidade para relacionamentos, para como a gente percebe eles, como a gente vive eles, para os nossos afetos, para os nossos prazeres, gostos, valores, e até mesmo questões materiais que também são regidas por Vênus e que estão mostradas ali justamente no eclipse, né, também.
1: Pode ser um bom momento, por exemplo, para rever valores coletivos numa relação, questões financeiras que envolvem outras pessoas. A gente tem uma série de coisas aí ligadas a isso, né? tanto nas questões particulares quanto nas questões compartilhadas, que a gente pode ter uma oportunidade até né? de resolver, até de falar coisas que a gente não está satisfeito dentro de uma relação, que às vezes a gente fala aqui de relação, a gente está falando muito de amor, mas vale para uma relação familiar, vale para uma relação de parceria, de trabalho, né, buscar aí valores comuns, objetivos comuns trocas mais justas, mais equilibradas também, né, e vendo esse céu, eu tava aqui pensando numa queixa que tem sido muito comum assim, que tem chegado é, até mim né, em, em consultório e tal as pessoas têm reclamado muito desse excesso de disponibilidade que elas sentem que elas precisam ter para dar conta de tudo e de todos, né e aí quando a gente olha, o touro ele é um signo extremamente produtivo então assim, se a gente, quem Vive com Taurino, né? Quem tá ouvindo a gente é Taurino, tem tá ascendente touro, tem planetas em touro. A gente ouve muito falar popularmente da preguiça do touro, mas a verdade é que Touro gosta mesmo das coisas boas da vida e sabe desfrutar, mas não tem povo melhor para trabalhar, para colocar energia ali de ação, de realização, de concretizar coisa. Então a gente tá falando de um céu que demanda também, exige muito dessa produtividade, junto com peixes, que é um signo que tá sempre muito disponível para fazer pelos outros. Para ajudar, para salvar, e a gente tem que tomar muito cuidado para entender quais são os nossos limites dentro disso, né? O quanto que a gente está fazendo demais, ou o quanto que a gente está esperando demais nos outros, até nas nossas relações mais materiais e profissionais. E claro que isso tudo tá ali muito ligado, essa questão aí dos, dos valores e tudo mais. E aí eu volto para a questão do Urano, né? Porque eu acho que é, um, é uma semana para a gente realmente assim repensar a forma como a gente vem tocando a nossa vida e a gente está tendo uma baita oportunidade de mudar. Ah, e, de repente, pode ser uma mudança radical mesmo, que a gente estava sem coragem de fazer. A gente pode até é, ouvir o um, um, um chamado, né, como eu falei, ou ter ali um belo de um sinal que é hora de fazer a mudança, que é hora de tomar a decisão, de dar um passo realmente diferente aí na nossa vida... E eu diria que é o momento de mudar sem medo, né? Até porque o eclipse vai acontecer aí no fim da semana, então o começo da semana tem uma energia de lua minguante que também fala muito de desapego, fala muito de resolver pendências, de virar páginas e se preparar para um novo ciclo. E aí vem um ciclo novo que, por mais que fale de novidades por ser um ciclo novo, é um ciclo novo que também pede para a gente desapegar, né? E é desapegar na área da nossa vida, nos assuntos da nossa vida que a gente menos gosta de fazer isso. Então, mesmo você que está ouvindo a gente, que não entende nada de astrologia, que não tem a menor ideia como é seu mapa, onde você tem touro no seu mapa, aquela área que você sabe, que você não gosta de se movimentar, que você gosta das coisas sempre do jeito que elas estão, mas que nos últimos meses, talvez até anos tem acontecido aí reviravoltas, novidades, bingo, é essa área da tua vida onde o eclipse vai acontecer e onde alguma coisa aí diferente pode aparecer ou você pode ter uma vontade louca de mudar. Eu tenho atendido gente, né, Isabel, você também deve estar atendendo, de repente, assim, tem ascendente touro, por exemplo, e tá com vontade de mudar o corpo, de mudar a vida, de mudar tudo, né? Ou é taurino e, de repente, assim, tá tendo vontade de fazer umas coisas até bem malucas, assim, que nunca se imaginou fazendo, alguém que tem Vênus em Touro tá vivendo umas relações completamente diferentes, ou uma relação que muda a vida da pessoa, né? Então, assim, e isso pode estar tá acontecendo em, em qualquer área, né? Na verdade da vida, cada um de nós tá vivendo isso de uma maneira. E acho que a gente vai ter muita notícia, assim, mesmo que a nossa mudança não seja muito radical, a gente vai começar a ouvir a partir dessa semana aí, para as próximas, gente, a pessoa decidiu mudar de casa, a pessoa decidiu fazer aquela viagem que ela tava adiando, a pessoa decidiu Pediu, pediu em casamento, pedir demissão, se separar. Eu acho muito provável que a gente comece a ter umas notícias como essas aí. É, e de coisas realmente muito surpreendentes e rapidamente,
0: né? E a pessoa ficou ali taurinamente, todos nós, né? Porque essa energia tem a ver com todos nós, mas taurinamente ruminando aquilo durante muito e muito tempo e de repente vem um eclipse em conjunção com o quando você, fala, você conversa com a pessoa, ela fala assim, já aconteceu, né? Já me mudei, mas como assim, né? Então, a própria pessoa se surpreende consigo e ela surpreende aos outros,
1: né? Com sua atitude, assim, mais, mais rápida. E tá tocando os outros signos também, né, Isabel? Todo mundo, todos nós estamos sentindo e quem tem aí, né, além do touro, alguma coisa forte em escorpião, em leão, em aquário, tá sentindo especialmente essa energia.
0: Ainda mais, é, com certeza. Nossa, os meus amigos taurinos que o digam, né? Os aquarianos também. Tem muita gente que nossa a vida tá assim, numa, numa mudança total, né? Uma coisa que eu tava pensando é assim: mesmo que a pessoa não queira mudar, porque a gente vai ver, como você falou, movimentos de gente que parece que repentinamente a pessoa vai fazer uma mudança e não é uma mudancinha qualquer, né? É uma mudança grande e isso pode se estender ao longo aí dos próximos meses enquanto a gente tenha sintonia com essa energia é, do eclipse. Mas como o Urano tá, chega, tá na jogada, pode ser bem rápido o processo, né? Logo depois aí dessa lua nova já acontecer coisas nesse sentido e mesmo quem não queira mudar vai ser instigado a mudar, né? Porque eu acho que é um céu que ele leva isso, ele estimula que isso seja feito. Então, mesmo pessoas que mu têm muitas vezes o foco na segurança, né? Não, eu preciso estar completamente seguro do passo que eu vou dar da mudança. Gente, segurança, a gente já comentou isso aqui em outros episódios. É uma palavra que praticamente não existe mais no dicionário cósmico, né? A gente, o importante é nós estar seguros interiormente de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando, confiar no próprio taco né, nos, nas próprias habilidades e valores, porque isso é que vai nos permitir encontrar um terreno um pouquinho mais assim, estável diante de tantas mudanças que não são apenas individuais, elas são coletivas também, né? Então me parece que esse céu aí é uma grande intimação para mudanças bastante radicais, né? E ao mesmo tempo que a gente não esqueça aí que esse Vênus com o Netuno, né? Nos lembre a gente procurar fazer essas mudanças de uma maneira amorosa, empática, né? Não simplesmente jogando tudo para o alto e às vezes, inclusive, coisas que você levou muito tempo para construir e que não é só não são só coisas concretas, né? Mas são afetos, são relações. Então, vamos tomar cuidado com isso, minha gente,
1: e coisas internas às vezes também, né? Eu queria também deixar. Alguma umas dicas práticas, assim porque é um céu, assim, acho que tem coisas que podem nos ajudar, né, a tomar a decisão do jeito certo, por exemplo, ter contato com a arte se você não é alguém que é artista você pode ter contato com a, ou pode ouvir música, pode ir numa exposição bacana pode ler alguma coisa interessante contato com a natureza também tem muito a ver, né, com essa tônica aí de touro e de peixes se cercar de gente boa, né, esse Vênus, Júpiter Netuno também é a gente estar próximo das pessoas com quem a gente tem cinto que fazem bem pra gente, com quem a gente pode compartilhar as coisas. E eu não deixaria de compartilhar afeto, amor e cuidado com as pessoas que a gente ama. Porque eu acho que se não fossem as pessoas queridas, a gente também nem tava atravessando bem esse momento de vida que a gente tá passando. E eu acho que essa é uma semana que remete bastante isso, né? E como você pontuou, né, Isabel, fazer as coisas com calma, com cuidado, mas fazer, não deixar de fazer, é um momento assim que meio que chega de empurrar as coisas com a barriga, já deu, que tinha que dar, então tem que tomar uma decisão, essa decisão, ela pode ser tomada agora e colocada em prática nas próximas semanas, a gente tem bastante tempo pela frente ainda, sobre esses efeitos, o importante é refletir agora, decidir, traçar um plano, né, um, um bom plano para fazer as coisas, e ter muito Muita sensibilidade aí também para se ouvir, ouvir o que você está sentindo, ouvir o que você está precisando e agir com o coração, né? Afinal, a gente também tem ali um Marte no signo de Peixes nesse momento, pedindo para a gente agir em sintonia com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está precisando, né? E ter paciência também, porque assim as coisas às vezes elas não são mesmo como a gente gostaria que fossem, não estão no nosso controle, mas a gente está aqui aprendendo, é, mesmo que de uma forma mais complicada que a gente não controla mesmo a vida e aí principalmente, né, a galera taurina aí, ter essa, essa consciência, assim, não dá mesmo pra controlar, então deixar fluir, deixar as coisas acontecerem, né, inclusive essa semana é aniversário da minha mãe, vou deixar aqui também um, um beijo pra ela, pra minha taurina preferida, né, então acompanho de perto também esses processos todos aí que a galera de touro tá passando, mas é isso, né, eu acho que é uma semana que ela tem tudo pra ser muito boa, ela... Pode ser difícil em alguns aspectos Mas a gente tem muitos recursos À nossa disposição para lidar com o que vem pela frente
0: E nos abrirmos As diferentes possibilidades Ao inesperado Ao inusitado Espere o inesperado É, porque ficar teimosamente Aferrado ao que já não é mais Só vai fazer com que A vida tenha que disparar aí O, o seu sinal de, de mudança De uma forma mais drástica né? Então, é um bom momento para a gente se conectar né, com essas possibilidades internas, se conectar com o nosso valor, né, com essas coisas também mais é, amorosas, mas sem esquecer de se abrir a capacidade, inclusive, da vida nos surpreender, né? porque provavelmente há essa tendência muito forte a mudanças que vão se intensificar daqui para frente e a gente também vai ter em maio né, a entrada de Júpiter em Ares, vai acelerar bastante o astral, eu acho que vai, vai sair um pouco dessa coisa meio esperar também que algo milagroso aconteça e a gente tomar as rédeas da situação e fazer acontecer e essa lua nova aí com esse eclipse junto de urano pode ser um prenúncio desse chacoalhão que o universo está nos dando. É isso, minha gente, um grande beijo aí, que nós atravessemos esse apaga-acende do eclipse, que nós acendamos a nossa luz interna, os nossos talentos, aptidões e também saibamos nos desapegar do que já deu, que tinha que dar, nos abrindo a esse inesperado. Eu tenho certeza que você vai ter muita novidade para nos falar e nos contar sobre essas surpresas que esse eclipse com urano irá nos trazer. Um beijo, minha gente. Até o próximo Astrológicas.
1: Com certeza. E lembrando que a gente tem um episódio especial sobre os eclipses desse ano, que se você ainda não ouviu, você pode ouvir. Está disponível também, tá bom? beijo, uma boa semana para todos nós. Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex, Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titividal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coco e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo